0: Cuidado no pises la línea, si sales a la cancha con desidia pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua, lo que damos aquí no te lo venden en la tienda, Big bat. bad. <tose> yo <tose> cala, digustien Perdintas un arenal desvazabis de mendicat. Camiseta aquí cerditan, landa te te ansear, eta este burután, era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de... Y si no puedes, lo tienes online. Programa líder. Pasa un minutito de la una del mediodía, tenemos 10 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, estamos eh, en est el streaming de Radio Vitoria Plus, llega ganasta. momento para hablar de baloncesto en la sintonía de Radio Vitoria. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Volvemos a Radio Vitoria, tras nuestro particular parón navideño. En este primer programa de 2024 es domingo 14 de enero. Hoy, lo dicho, vía streaming por Radio Vitoria Plus, porque está jugando Araski el Derby ante IDK Guipúzcoa. en un partido que te estamos ofreciendo con todo nuestro equipo de retransmisiones en eh, nuestra FM. Y un partido en el que también vamos a tener un ojo puesto, aunque de momento no le van nada bien las cosas al conjunto de de Urieta porque está cayendo de forma estrepitosa. ¿eh? En el derby frente ahí de Cagipuzcoa, son 17 puntos de ventaja para el conjunto Donostiarra, eh, ya iniciado, o mediado, mejor dicho, el tercer cuarto, así que pintan bastos en la mañana de hoy para eh, la escuadra Alavesa. Y por lo demás, la actualidad de Basconia, que va a ser lo que nos ocupe la mayor parte de nuestro tiempo, porque han sucedido muchísimas cosas durante estos últimos días, hace justo una semana de hecho se consumaba el primer gran chasco de la temporada, ¿eh? porque la escuadra de Ivanovic no va a estar en la Copa de Málaga, además venimos de doble jornada de Euroliga con derrota el pasado martes ante Mónaco y una gran victoria ante Olimpiakos en el partido 750 de Dusko Ivanovic como técnico de Basconia y además esta tarde tenemos otra cita muy interesante en la Liga CB con un Manresa Basconia para abrir la segunda vuelta ¿eh? y yo saludando desde aquí, desde muy cerca de Marresa, desde la localidad de San Pedro donde hace un poquito más de fresquito ¿eh? que, que gastéis Ahora mismo tendremos aquí aproximadamente 5 o 6 graditos en pleno corazón del Valles. Bueno, pues mucho que analizar. Hoy sin Olga Jiménez, que está comentando el partido de Kuchaban Karaski, pero así con el resto del equipo de analistas ya preparado en los estudios de Radio Vitoria. Nacho Mendaza y ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Richie ¿Qué tal,
0: Guardión? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hemos digerido ya eh, lo que sucedió hace justo siete días. Vasconia eh, no va a estar en Málaga, algunos sí que vais a estar, eso ya hablaremos un poquito más adelante. Eh, pero la tercera ocasión, la tercera ausencia del conjunto que se está en cinco años, yo creo que es algo que no se puede permitir un equipo de Euroliga, ¿no?
1: Bueno, pues la digestión fue mala, pero lo bueno siempre lo decimos, ¿no? Que la temporada es tan frenética que no te da tiempo, así como tampoco te da tiempo a saborear mucho los, los éxitos, pues los, las cicatrices, pues bueno, la postilla más o menos sale rápido, ¿no? Se te queda un poquito de marca, pero yo creo que bueno, ya lo hecho, hecho está, es un tema que tampoco puedes controlar, me refiero, a, bueno, eh, más que una no va a estar, yo creo que sí que es interesante, eh, bueno, utilizar esto, ¿no? Para, para la reflexión un poquito y para tratar de, de bueno, de, de rebotar desde ahí, ¿no? Hacia, hacia arriba. Y a corto plazo y a medio plazo, pues bueno, yo creo que pues a nivel de planificación de temporada, a nivel de, de recursos, etcétera pues supongo que también el club habrá tomado, habrá tomado nota. Entonces, bueno, lo, lo bueno también, lo positivo es que el, el equipo es verdad que no reacciona en Mónaco. A mí en Mónaco me dejó una impresión bastante mala, ya lo comenté. Me pareció dos equipos que estaban, pues bueno, atravesando una gripe. Eh, pero el partido del jueves, fue pero el, del viernes, perdón, ahí me dejó, vamos, para mí fue el mejor como equipo de baloncesto y como solidez, me parece el mejor equipo perdón, el mejor partido de la temporada de Basconia.
0: Una gran noche, la que vivimos de Euroliga frente a Olimpia Por cierto, este año que se le han ganado los dos partidos al conjunto del Pireo, algo que no suele ser demasiado habitual por el gran potencial que tiene la escuadra Elena. Sergio Vegas, Ewerdión, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué te ha parecido la respuesta del equipo después de eh, bueno, lo que sufrimos hace justo una semana ese duelo frente al Real Madrid en el que Vasconia no compitió y que fue un poquito el eh, colofón a una primera vuelta en la que hemos sufrido mucho y al final de forma merecida Vasconia se ha quedado fuera de la Copa
2: Sí, sin duda, si te quedas fuera además no fue por el partido del Madrid yo creo que fue por errores que luego seguramente comentemos ¿no? que tienen que ver con días que tienes que apretar y no aprietas para llevarte a veras días que vas con pocos efectivos y pierdes de diferencias muy amplias que realmente ha sido la distancia ¿eh? porque ha sido la lucha con, con Manresa y Tenerife Especialmente con el equipo de, que hoy se mide Basconia Bueno, lo que me gustó es que el viernes vio un equipo completo Que vi un equipo que utilizó más efectivos Que vimos una, un quinteto distinto con Dani Díez Chioza Que le dio algo más de chispa al equipo Que Howard lideró cuando tocaba Que Kochar tuvo más minutos eh, Que otros jugadores que lo merecen Que han jugado más de lo que merecían en mi opinión Y que Basconia tiene por lo menos 10 jugadores útiles Eso sí, insisto eh, creo que otra vez otro de los problemas Que Vasconia no ha reforzado su plantilla Viendo pues que hoy por ejemplo Estrella Roja se ha vuelto a reforzar Y otros equipos O sea La cosa no para Y Vasconia para mí sigue teniendo carencias Que debería debería suplir
0: es algo de lo que también hablaremos, ¿eh? de la incapacidad que está mostrando, mostrando la Junta Directiva para incorporar eh, jugadores cuando hay necesidad y cuando ya desde hace varias semanas Dusko Ivanovic venía comentando que sí, que eh, estaban buscando y que hay necesidad absoluta para incorporar jugadores. ¿eh? Chiosa continuará, ¿eh? por cierto, porque a comienzos de este mes finalizaba el plazo para poder cortarle de una forma ventajosa para, para el club. Así que, Cristiosa salvo sorpresa, acabará la temporada vistiendo la camiseta de vasconia Tenemos a Joseba Sánchez también por ahí. Ewardion, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenas. ¡Buenos días! ¡Eguerdión, Richi! ¿Tú vas a Málaga? ¿Te, ¿Tenías todo cogido o no? o no? ¿O habías esperado un poquito?
3: No, no, no. Este año intenté conseguir... <risa> ya, llevan varios años que intento ese día fatídico que salen las entradas a la venta a las 12 del mediodía que algún día hablaremos de eso también. Eh, no conseguí entradas, entonces, bueno, no tenía... Este año no tenía intención.
0: Y has hecho la digestión de la no presencia, de la ausencia de Vasconia por tercera vez, insisto, en cinco años una competición en la que Vasconia siempre tiene que estar...
3: Sí, luego hablaremos ¿no? y luego comentaremos bien, pero lo bueno que tiene la competición es que los, los, las alegrías y los fracasos se te pasan rápido. Ya estamos todos pensando en lo que pasó en Mónaco y sobre todo lo que pasó el viernes en, eh, con olímpicos Ya tenemos la, la mirada puesta en, otras, en otros retos y, y no se puede mirar atrás. ¿no? Luego analizaremos un poco sobre todo el porqué, ¿no? el porqué y, y cuáles son las causas que, que hacen que en los últimos cinco años Vasconia solamente haya estado en dos copas.
0: Bueno, pues todavía hay objetivos ilusionantes, no cabe duda, en eh, lo que resta de temporada en este año que recién eh, hemos iniciado y que para nosotros pues eh, hoy lo comenzamos con el primer programa, el primer super canasta del 2024. También en la compañía de Irene Martínez, que es la encargada de que esto suene así de bien ahí en la realización técnica. Vamos a abrir ya esa tertulia en eh, Supercanasta, centrada en primer término, como suele ser habitual, en Vasconia, que lo dicho busca centrarse en esos objetivos que le restan en este curso una vez que ya sabe que no va a estar en esa fiesta de la Copa dentro de un mes en la capital costasoleña. Bueno pues ya hemos sobrepasado el Ecuador de la temporada 23-24 Esta tarde de hecho Vasconia va a disputar su partido número 39 ¿eh? En tres meses de competición el ritmo sigue siendo realmente salvaje Y bueno pues a Vasconia le ha pasado una factura importante ¿eh? En forma de no clasificación para la Copa de, de Málaga Lo cual bueno pues ha significado eh, no lo vamos a negar, una profunda decepción que hay que ir superando ¿eh? Porque insistimos que la temporada todavía presenta interesantes eh, desafíos También vamos a entrar por supuesto en la Euroliga y en esa gran victoria del viernes ante Olimpiakos Que en cierta manera eh, nos ha servido para recuperar la ilusión Para restañar un poquito las, eh, las heridas eh, abiertas ¿no? Hace justo siete días cuando supimos que Vasco no iba a estar en, en Málaga Pero antes compañeros os pido un análisis Ya un poquito más en frío porque hemos tenido bastantes días eh, para digerirlo eh, para analizar, para reflexionar de por qué Vasconia se ha quedado fuera de esta Copa por tercera vez en las últimas eh, cinco campañas. y Yo no sé cuál es eh, vuestra vuestra lectura, porque ya lo decía el, el, el propio Sergio ¿no? en, en la introducción, si te parece Sergio empezamos por ti, eh, que la eliminación no llegó eh, frente al Real Madrid en ese partido de, de la semana pasada. No,
2: no, no, no por supuesto, hay es que pedirle a cualquier equipo de Europa a ganar a este Real Madrid. Ahora con bajas no lo sé, ¿no? Cómo va a afrontar este mes de, de enero hasta que empiece hasta que llegue la Copa. Pero ha sido un equipo absolutamente intratable que hasta esa fecha había perdido solo tres partidos. O sea, prefiero para que nos hagamos una idea de lo que era. ¿no? Para mí, hay varias cuestiones. Empezando por un verano en el que tú no tienes muy claro que Joan Peñarroya sea tu entrenador y lo mantienes. Esperando una posición de base que quieres reforzar, que lo acabas haciendo cuando cambias de entrenador y no con un jugador que te apetece, sino una cosa que necesitas y que eh, encuentras y que, obviamente, cual acaba siendo el mejor jugador de la temporada del Vascona, ojalá, pero no está al nivel que yo creo que todos esperábamos. Y para mí luego lo que es de dentro de la temporada hay dos momentos, ¿no? Yo creo que el partido de Andorra es clave, eh, no tanto por perder, sino por la diferencia. Ir con siete jugadores que fueron seis eh, porque hubo la lesión de golpe aquel de, de Marcus Howard, Monek que estaba tocado... Eh, creo que fue muy duro porque fue una veraz muy importante porque tú puedes perder hoy, no pasa nada no al final fueron cuatro derrotas en aquella franja contra Gran Canaria, contra Unicaja, el de Obradoiro por ejemplo, no lo puedes perder, no pasa nada eh, y luego para mí dos partidos en el mes de diciembre donde vimos a Basconia que no fue y esto sí que estaba con Dusco, con todo el colmillo que debía ir, uno fue el de Palencia que me da igual la serie de partidos que tuviera en casa, no es el Palencia de ahora, que ganó ayer a Girona, sino un Palencia que estaba tocado y Vasconia, en vez de eh, plantearse intentar ganar de 20 para reenmendar ese error, ganó de 12, creo, no si no me equivoco. Y luego el día de Girona, el último día del año, Vasconia ganaba de 18, me parece, ¿no? Como estos Nachos más uh -huh. que siempre están con los datos, ¿18 o 19? Y fijaros cómo acabó. Yo creo que ahí están los dos eh, datos, ¿no? Fíjate, Manresa ayudó tanto que es que se te hubiera puesto muy, muy fácil, ¿no? Con una situación un poco distinta. Y, de hecho, creo que te hubiera dado igual este partido, salvo haber perdido de 40 con el Madrid, que tampoco se iba a dar. Y yo creo que está ahí un poco, un poco todo, ¿no? Y que seguimos en el… Mañana es 15 de enero y Basquiat tampoco ha reforzado su, su plantilla. Yo creo que es una mezcla de todo. Diciendo esto, que para mí, por ejemplo, Basquiat en la Euroliga está ahí notable muy alto. O sea, yo creo que la cuestión ha sido que ha habido varios focos que Basquiat no ha sido capaz de solucionar y que se vio el último día con el agua al cuello y claro, por supuesto, el inicio del partido ante el Madrid, y le regalas la ventaja que le regalas, pues lo normal es perder.
1: Sí, yo también identifico esa esa franja no temporal, que es más o menos finales de noviembre, principios de, perdón, finales de octubre, principios de noviembre, en esa transición de entrenador en el que bueno, si miras los números que comentaba Sergio es que es claro, tú pierdes de 9 con Unicaja de 17 con Andorra, de 12 con Gran Canaria y de 13 con Obradoiro en la prórroga, pero son 13 ¿Vale? son dos partidos con Dusco y dos partidos con Joan eh, recordar que también la Euroliga en la Euroliga Vascoña reacciona muy bien y tiene una racha tremenda, con lo cual yo no creo que es un momento de estado de forma malo eh, yo creo que es un equipo que está en ese momento roto y también creo, y no lo digo en sentido eh, peyorativo los jugadores saben dónde está el escaparate los jugadores si tienen que dar un plus lo van a dar en Euroliga y si no tienen gasolina o no tienen bueno, el estado adecuado o no, pueden, no van con la mochila llena pues prob probablemente, yo creo que es lo que pasa en ACB, pues pues bueno la, la situación es un poco es un poco diferente y para mí es donde se gesta el, el, el fracaso ¿no? de Vasconia de, de no ser capaz de, de, de entrar en la Copa mm, yo creo que vas bueno Podemos mirarlo también de otra manera. Dices, bueno, Vasconia se ha quedado fuera por Averas o por tener... Bueno, se ha quedado muy justito fuera. También podríamos pensar que Vasconia ha llegado a la última jornada vivo de milagro. Porque también ha, ha tenido resultados muy malos. Yo creo que, por lo menos yo, ¿eh? yo tal y como lo, en, lo entiendo, Vasconia no se queda de la Copa por poquito. Vasconia se queda fuera de la Copa por bastante. Lo que pasa es que, bueno, mmm, numéricamente pues ha estado cerca y podría haberse clasificado. Pero yo de los años que recuerdo creo que este es uno de los que he visto a Vasconia menos merecedor de entrar en, entre los ocho primeros al
3: final de la primera vuelta. Bueno, eh, fíjate la línea tan tan, tan tan tenue que hay, verdad. Eh, yo qué sé. Nadie, nadie dudaba de que Valencia iba a entrar en la Copa y entra con un partido más que Vasconia. Valencia entra con diez, Vasconia se queda fuera con nueve. Yo analizaría no tanto lo que ha pasado este año sino el por qué Baskonia en los cinco últimos años eh, se queda con, con solamente dos participaciones en la Copa. Eh, podemos analizar las participaciones en la Copa como si fuesen eh, cuadrados estancos independientes a compaginar eh, la Liga con la Euroliga, pero no es verdad. ¿vale? Si nosotros estuviéramos diciendo que Baskonia se ha quedado fuera de la Liga y que estamos con seis victorias o con cinco victorias en, en Euroliga, el balance sería uno. Eh, analizar... Que Vasconia se quede con nueve victorias en Liga ACB y fuera de, o sea, y en, y en Euroliga estar con once victorias. Eh, me cuesta mucho, de verdad, me cuesta mucho el, el separar ambos, ambos cuadraditos. De verdad, creo que son cuadraditos que, queramos o no, se entrelazan, sobre todo, en esta primera fase del, de la competición euro, europea, en la cual todos los equipos están con opciones, todos los equipos salen a muerte y cada partido de Euroliga es una guerra. Eh, a que nadie interprete que estoy poniendo paños calientes ¿eh? no meterse en la copa es un fracaso las, eh, esto es, aparte que es que esto muchas veces con, con, con las palabras nos gusta jugar a que si es un fracaso, una decepción no, tú tienes un objetivo, no lo consigues, es un fracaso ya está, tampoco hay que darle más, más vueltas ¿eh? no estoy poniendo paños calientes a la historia pero lo que sí que es cierto es que eh, estamos pidiendo a un equipo que juega con 7 8 jugadores que no tiene capacidad de reforzarse en el mercado y no digo solo capacidad económica porque me consta que Cristioza no es un jugador barato quiero decir, Vasconia apuesta por un jugador como en este caso es Cristioza se gasta un dineral en un jugador y no acierta, es que no es fácil reforzar el equipo, no es fácil encima además tiene que afrontar una serie de gastos económicos como es modificar el, el puesto de entrenador, quitar a, a un jugador que no te está dando el rendimiento que tú esperabas como es Manion y resulta que Vasconia ahora mismo pues, no tiene esa capacidad económica ni de mercado de poder reforzarse eh, esto es una tónica. Eh. Si analizamos los últimos cinco años, esto no es algo. Analicemos los, los fichajes de invierno de Vasconia de, de las últimas temporadas. Desde Heidegger, Lamar Peters, eh, Jones. Jones eh... El único Henry era de otoño. Pero Henry es un jugador diferente. Claro, por eso. Por o sea, eso. Henry no viene a Vitoria porque Basconia es capaz de fichar a un jugador como Henry. Henry viene a Vitoria porque es Henry, porque había sí, estado sí. en Vitoria y porque los conoce y tal. Vasconia no tiene capacidad de llegar a un Henry ahora mismo en el mercado. no, no. no. Vino porque era Henry, porque era un jugador que ya había estado en Vitoria. A partir de aquí yo creo que eh, Basconia debe ser consciente, o el, el seguidor de Basconia debe ser consciente de que tiene un equipo limitado, de que tiene un equipo muy limitado que a lo mejor se autolimita, ¿eh? porque de Peñarroya hablamos muchas cosas, pero el Peñarroya el año pasado era capaz de compaginar Euroliga y ACB eh, dando descanso a jugadores y, y en cambio, bueno, pues vimos que Dusco y esto lo pongo encima de la mesa, el partido de Palencia fue muy duro. Fue muy duro no, no tanto por, por lo que fue el partido que lo vimos todos, sino porque es una demostración de que con jugadores que no están acostumbrados a jugar, no ganas. Ni con Rayeste, ni con, ni con Manion en aquel día, ni con Chioza, ni con nadie. Tu cojo. Tienes que jugar con jugar cojo o no ganas a Palencia. Y es una demostración, o sea, las cosas son así. ¿Por qué? Bueno, pues es una gestión de plantilla que le sirve para ganar a Olympiacos, pero que no, no te sirve para que luego al día siguiente enciendas el botón a, a otros jugadores y seas capaz de ganar a Palencia. A partir de aquí, bueno, pues, pues es la realidad que tiene el seguidor vasconista. Tiene un equipo limitado en el cual estamos disfrutando una maravillosa Euroliga, pero que es incapaz de compaginar con una liga ACB en la que necesitas ganar 11 partidos para meterte en la Copa.
0: Uh -huh. Yo se va va introducido un par de elementos muy interesantes que tenía yo también previstos en el, en el guión, en el orden del día, y que quisiera que también tanto Sergio como Nacho eh, comentasen. ¿Os parece una vamos a decir, entre comillas, eh, justificación barra atenuante el desgaste que supone la, la Euroliga? ¿O haces la lectura contraria? Si no estás preparado para compaginar eh, las dos competiciones, quizás es que no te merezcas jugar en, en, en la Euroliga, ¿no? Que es otra posible lectura que, que se puede hacer, porque estamos viendo como año tras año, Vasconi en las competiciones domésticas, ya no solo eh, para entrar en Copa, sino a veces para entrar en eh, la condición de cabeza de serie, ¿no? para los premios, que tiene que ser también objetivo obligado, el equipo está, está sufriendo muchos Parece que la Euroliga, desgasta tanto. va a ser el único equipo, Basconia, de los 18 de Euroliga que no va a jugar la Copa en su país.
2: Sí, pero yo, o sea, yo creo que lo que tiene que hacer vasconio es una reflexión de lo que quiere con su plantilla. Eh, yo creo que hay varias reflexiones. o Tú puedes tener una plantilla larga, como la de un Valencia o Madrid un, un Barça, que tú no puedes acceder a eso, pero puedes tener una plantilla larga, es decir, que tu Rayeste y tu Dani sean el 14 y el, y el 15 y no te muevas en el mercado, me parece bien. Tú puedes tomar una filosofía como la de Ivonne Navarro, es decir, tengo 12 y juegan 20-20-20-20 y creo en eso y el camino me llevará, igual no hay que apretar tanto en octubre en la Euroliga y puedo pensar en centrarme en todo, pero lo que no puede ser es vivir en la urgencia constante, ¿no? Que yo creo que esa es un poco también la reflexión de estos cinco años, porque realmente, excepto el 2019 que fue la Final Four aquí, que Vasconia llegó a cuartos con aquella plantilla que tenía siete jugadores. Yo me acuerdo que hacer un partido en enero, yo diría que esta es una semana, contra Granca con siete jugadores. es la única vez que se metió en playoff. O sea, es decir, tampoco apretar tanto le sirvió para llegar, yo que sé, a una Final Four, unos, un quinto partido, unos cuartos, no le dio. Entonces yo creo que la reflexión que tiene que hacer Vasconia es realmente igual es mejor tener una plantilla de 12 y tener cierta movilidad, entonces, es decir, acceder a jugar es un pelín más barato o una apuesta distinta que no querer llegar a todo. Es decir, yo no puedo, Fernando Alonso no puede ganar las carreras si no tienes un buen coche. Pues bueno, ser consciente de tu realidad, pero claro, Bascan siempre ha tenido ese punto inconformista de querer llegar a todo. Y es evidente que a día de hoy la Euroliga, el ACB como está es muy difícil porque cualquier equipo te la lía. Manresa es un claro ejemplo de hacer muy bien las cosas, no tener un partido a la semana y hacerte eh, mucho daño. Yo voy más un poco por ahí, ¿no? Yo creo que Vasconi tiene que hacer esa reflexión eh, porque estamos viendo que esta Euroliga es exigente, pues esta Euroliga eh, obliga a tener muchos jugadores útiles, porque Vasconi en la realidad es que Danillez, el otro día sí, pero no lo ha tenido como un jugador útil muchos días, y Sander Rayeste este no es un jugador útil para Vasconi a día de hoy eh, para jugar 20 minutos en Euroliga. Y es un poco donde tiene que para mí, es ¿eh? donde tiene que intentar llegar y darse cuenta también de que sus errores son importantes, sobre todo en la figura del entrenador, que Vasconia claramente es un club de entrenadores. Yo creo que esto es esto es muy claro. Y Joan Peñarroya no les gustó cómo acabó la temporada. Es que si no te gusta igual es mejor si no estás convencido buscar otra cosa. Ya no digo Banki, que ahora es muy fácil todo sumarse al carro de Banki. A mí me sorprendía mucho lo de su figura. Otro nombre, no lo sé. Hasta Dusco si quieres, pero alguien en el que creas y puedas darle ese año, año y pico que es un poco el debate, yo creo que del año de Neven Spagia.
1: Yo creo que decir que Vasconia debería renunciar o, o que debería plantearse si jugar las dos competiciones para mí queda fuera de, de concurso, me refiero. Yo creo que si a Vitoria, Vasconia, el aficionado de Vasconia, le dices, este año haces un gran K, no, no vamos a ir a Euroliga porque, porque igual no llegamos. Bueno, eh, tienes que buscar... Entonces el bus así que sería un multiusos, porque tendrías que buscarle algo para... Para, para hacer, porque la gente yo creo que, que se iba a pinchar, ¿no? Eh, yo creo que es bueno que Vasconia tenga esa ambición, que quiera estar en todo, y cuando no llegues, pues no llegas. Pero creo que hay ese deseo creo que no se puede perder, y esa, y esa llama porque es lo que mantiene vivo el, el vasconismo, y ese orgullo de decir, bueno, somos un club de Euroliga por merecimiento, eh, por trayectoria, por ambición, y por, por estructura, y por todo, ¿vale? La cuestión es un poco eso, eh, Ver de qué manera se puede ajustar. Yo creo que, antes lo ha comentado Joseba, Valencia también ha tenido muchos problemas en otras temporadas. ¿El año pasado? Y bueno, son dos clubes. Y Málaga, cuando están en Euroliga, también tenía esos problemas. Yo creo que si no eres Barcelona o Madrid, que puedes tener eso, 16, 17 jugadores de plantilla, que puedes tener a Gaviri lesionado un mes y no te importa. Ahora das descanso, medio das descanso, bueno, o reservas un poco, que se han lesionado, pero bueno, a uno ya Tavares, ya. Y ahora no recuerdo quién era el otro. En Real Madrid. Eh, Jul, pues, pues bueno, ellos lo pueden hacer, tú no. Eh, yo creo que va más un poco a… y que es muy difícil, claro, es sacar lo máximo de los recursos que tú tienes. Y Vasconia es un club con los recursos limitados y estamos viendo en estas últimas temporadas, por los hechos, yo no sé lo que… no veo las los, los libros, por decirlo de alguna manera, pero los hechos a mí me dicen o me hacen pensar que es un club limitado en cuanto a capacidad de, eh, en cuanto a capacidad de maniobra en cuanto a potencial económico, en cuanto a atractivo para jugadores, bueno, creo que ahí es donde Vasconia puede trabajar, eh, dentro de unos límites, obviamente, ¿no? Pero creo que es más el foco eh, para poder tener eso, una un escenario más rico, más, más amplio, donde tú te puedas mover. Luego ya los éxitos deportivos o las elecciones de un jugador, de otro, bueno, eso ya es parte del propio juego, voy a llamarlo, ¿no? Pero a mí me... A mí lo que me puede preocupar un poquito menos es a nivel estructural, ¿no? Es decir, si Vasconia ha llegado al tope de su potencial o puede todavía seguir, bueno, creciendo porque eh, con lo que tenía antes Vasconi hace 5, 6, 7, 10 años en este baloncesto europeo actual no vale, hace uh -huh. falta más y eso lo estamos viendo. Claro, hace
0: falta plantillas más uh, más largas pero también estamos viendo, estamos viendo que Valencia Basket con 16 jugadores 15 16 jugadores ahora mismo está por detrás en, en la clasificación y en la primera vuelta de la Liga CB ha conseguido una victoria más que que Vasconia así que pero muchas por la veces es...
1: muchas veces por por, por, uh -huh. eh, por la manera por la gestión por el tipo de decisiones que se toman también en, en oficinas en despachos bueno es un equipo que le está costando mucho mantener una sí, eh, las una señales ¿no? las... Eso es. la fragilidad incluso...
0: ¿no? que está transmitiendo claro. a la hora de no entrar en, en, en el mercado ahora como han entrado otros eh, otros equipos otros conjuntos que quizás porque han planificado mejor la temporada y han guardado un remanente ¿no? para cuando llegasen las las vacas flacas o la necesidad de, de fichar jugadores, no sé cómo lo veis esto, porque ya lo habéis comentado, lógicamente no sé si os sorprende que Vasconia que también es cierto que ha tenido mala suerte en alguna operación que la tenía muy muy encaminada y que bueno justo pues un jugador que estaba a puntito de llegar aquí se lesiona en su partido de, de despedida y además era un jugador muy muy interesante y que no iba a venir cobrando poco y eso quiere decir que oye que un remanente que un dinero hay para, para ofrecer pero eh, cómo veis esto de, de la carencia de, de fichajes, la ausencia de, de fichajes, veis algo más económico eh, no sé si por información o por opinión eh, tenéis eh, para argumentar pero desde luego eh, llama la atención ¿no? que Vasconia no haya sido capaz de incorporar a un jugador cuando lo necesita como el comer y mucho más desde la salida de Manión que se produjo ya hace 2 tres semanas
3: yo repito, o sea, si ha habido opción de fichar, creo que te refieres a Macon, eh, con poniendo una, una cantidad de dinero importante, si se ha traído a Chioza poniendo una cantidad de dinero importante y no se han, y no se ha podido traer, por ejemplo, o no se ha querido traer a, a, a Shannon Evans, que estaba en el mercado y que era un jugador que parecía que podía ser atractivo para Vasconia, eh, yo creo que es una, una conjunción de, tenemos un dinero, pero solamente nos lo vamos a gastar si merece la pena. Es decir, no, no vamos a gastar si es algo que no estamos seguros de que vaya a mejorar hay dos tipos de jugadores Vasconia no llega a jugadores como, como Kevin Pangos no llega, aunque salgan al mercado o sea, hay un mercado al que al que Vasconia no accede y hay otro mercado en el que no merece la pena entonces Vasconia se mueve ahora mismo un en una... no merece la pena o sí ¿eh? se mueve en una línea fina en la cual no, no es fácil no es fácil para el, para bueno, el es que
2: Yo estando de acuerdo contigo, mi reflexión es
3: si tú vas al supermercado y te han, has hecho en tu lista la compra que hay que comprar pollo y no hay pollo me vuelvo a casa con las manos vacías sobre todo cuando hay necesidad ¿eh? pero te voy a decir, eh, Sergio, estando de acuerdo contigo ¿eh? yo creo que Baskonia claro, nosotros de, estamos hablando como que Chioza, eh, Manion eh, Califa Diop o rocavopolos no tienen nivel Euroliga estamos, estamos ah, no, diciendo no, no, no. aquí y analicemos la plantilla que tiene eh, por ejemplo Manresa que está, en, que está en esto yo creo que Baskonia sí que tiene mimbres para poder haber estado en la Copa utilizando su plantilla, la que bueno, tiene ahora claro, mismo claro, es que eso eh. es
2: otro de los debates
3: eh, ¿qué ocurre? Que, y el día de Palencia es paradigmático o sea, resulta que tus jugadores útiles dejan de serlo, dejan de ser útiles porque estás metido en una vorágine en la que si no vales para Euroliga pierdes la confianza del entrenador, pierdes la confianza del equipo y dejas de ser útil esto por ejemplo Peñarroya lo gestionaba muy bien y yo creo que hay entrenadores que son capaces de gestionar esto, esto bien. Y Vasconia debería gestionar. Pero lo, lo gestionó bien, no bien
2: el primer año. Cuando, él sí. vio, cuando Yo creo que él llegó en un escenario de tanta debacle. Porque el año de Neven dura seis meses más, pero ya no por nada. No sí. Lo que ha dicho Nacho del multiusos. Es que no nos debemos olvidar que hace año y medio Vasconia tenía 5.000. 6.000 personas viendo un partido porque es que no había quien lo viera. Entonces, yo creo que él llega con una confianza de una autoridad, ¿no? Que él de, de poder hacer lo que quiere le sale bien el club acierta, porque acierta. O sea, con Dalton Homes, con Marcus Howard, con Mike Kotschar. Pero hemos vuelto otra vez a la urgencia. Yo creo que por esa duda inicial de lo de, de lo de Joan. Para mí, por ejemplo, de este año, y estoy contigo en lo que comentas, a mí me hace un expediente X que vayas a Mónaco y no juegue Roca y no juegue Jalifa Diop. Jalifa Diop. Vamos, yo creo que en el histórico del Basconia, voy a poner otro caso, un jugador muy caro, Nemanja Bielicha, estaba con Dusco, jugaba y jugaba, es que tiene que jugar, es un patrimonio del club. Tú no puedes tener esa abolesión, que bueno no lo sabemos, Jalifa no puede estar sin jugar. En una semana en la que has jugado contra el Madrid, en la semana en la que has jugado contra el Panatinecos, en la que has jugado contra el Mónaco, en la que has jugado contra el Olympiacos, gente grande, o sea que te Pero puede te hago, valer.
3: La, te hago la pregunta al revés. ¿Por qué no juega Jalifa Esa es la gran pregunta Porque que El día que, que sale a, a jugar contra el Real Madrid, le vemos cómo intenta hacer dos ganchos delante de Tavares y de, y de Poirier, que, que es que el hombre. ¿Tiene la confianza? O sea, Ojo, lo que pasa es que mejor te, yo. Que lo que pasa Díaz, es, es que,
2: entrando en ese debate, el partido de Costello en Mónaco, pues ya sé, pero claro, yo también me meto en un punto de vista entrado, que tú eres lo eres, y dices eh, yo ya. me fío más de Costello. Yo también. Yo también me fío más de Claro, es un equilibrio muy complejo, pero como Dusko es de ya, 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 ya.
0: ya. Y a, y a Nacho, ¿qué, qué, qué le parece la, la política de rotaciones de Dusko Ivanovic? Eh, no vamos a venir ahora aquí de, de nuevos y de hacernos los sorprendidos, eh. Sabemos cómo rota y cuál es la filosofía de, de, de Dusko Ivanovic, eh. Pero sí que es cierto que eh, este año más que nunca le está costando confiar en jugadores, los habéis mencionado, ¿no? Jalifa eh, Jalifadio, el propio Dani Díez, ¿no? Que a cuenta gotas también está teniendo sus, eh, sus oportunidades y viendo que la plantilla cada vez tiene más la lengua afuera, que, que que está dando signos ya de, de cansancio en algunos partidos, quizás no tanto físico, sino más cansancio mental, porque pff, la vorágine de partidos es tremenda.
1: Sí, yo creo que se juntan dos cosas, que es un poco lo que estaba tomando yo del debate que estaban eh, ahora teniendo Sergio y, y Joseba. Yo creo que hay un punto eh, de partida del que, que Dusco no puede evitar, que es la urgencia. Él llega a un equipo roto, en una situación clasificatoria muy mala, y él tiene que meter nitroglicerina... Eh, inyectada en el corazón al equipo pues para revivirlo y para que vuelva a tomar el contacto con el pelotón sabiendo que hay efectos secundarios y que esos efectos secundarios no son buenos es una medicina, ¿vale? y luego está por otra parte la tendencia que suele tener Dusko a, <coughs> yo lo interpreto así a él pone un listón eh, que si no lo superas no juegas <coughs> Ese listón puede ser más alto o más bajo. En el de Dusco, pues yo creo que es alto. Entonces hay jugadores que les está costando por adaptación, por juventud, por lesiones, por lo que sea. Estoy hablando del griego, estoy hablando de Diop, estoy hablando de Manion, estoy hablando de otros jugadores. Entonces, pues bueno, ahora mismo. Eh, no llegan, no llegan, no llegan, no llegan, entonces no juegan, no juegan, no juegan. Eh, ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que este debate se genera, que es en el que estamos ahora. Para mí hay una señal, vamos a ver si se mantiene o no, que es el partido de los olimpiacos. Ese quinteto titular, para mí significa bastantes cosas. Y creo, porque obviamente, Dusco, voy a hacerlo así en plan de broma, eh, Dusco tonto no es. Entonces, si él está viendo que hay cosas que... que ñe, que no le van mucho, pues igual tiene que ir cambiándolas. Y yo creo que, por ejemplo, darle minutos a, Kio a Kioza de titular, que yo creo que hace una primera parte más que correcta, poner a Cochard de titular, porque Costelo ahora mismo está en Momento Valle, y dar minutos a Rocabópulos, bueno, es una señal de que dices, bueno, voy a probar, voy a voy a intentar, igual bajo un poco el listón con este, o igual con el otro, ¿sabes lo que te quiero decir? de ir probando cosas, porque yo creo que lo que él ve es lo mismo parecido, tiene más datos, pero lo mismo que vemos nosotros entonces yo quiero creer llámame optimista o iluso, lo que quieras que es un punto de inflexión y que Vasconia tiene jugadores y creo que los va a ir poco a poco incorporando, y que este debate de rotaciones, probablemente se quede en, bueno, eh, probablemente en un puesto concreto,
3: fin de la película de todas formas, te voy a meter un poco de salsa al debate. A ver, si le quitamos la capa de superhéroe a Hogwarts y Moneke, ¿dónde queda esa proyección de Chioza, paulus etcétera, etcétera, Dani Díez? Es decir, quítale la capa de superhéroe a Hogwarts y Moneke, que están en todas partes. Y doy gracias a Dios, Y tadas un poquito, un pelín. O sea, si quitamos esa super brillantez de estos dos jugadores, ¿somos capaces de... O sea, ¿somos lo suficientemente sólidos con este con esta base como para competir? El azúcar. primer
2: día que ha sido competidos fue para es mí el son... otro día ante para mí.
1: Pero coge a cualquier otro. Te, te devuelvo la pregunta, ¿eh? ¿eh? Coge a cualquier otro equipo y quítale a sus dos mejores jugadores. Coge Mónaco. Quítale a Mike James y quítale, no sé, otro, lo que quieras. A Diallo. A Diallo, por ejemplo dices,
2: ¿Mónaco tiene para competir? Sí. Sí, sí. Es que, es que también estamos haciendo, estamos haciendo trampas. Es que Basconia no tiene el nivel de plantilla Mónaco, de, no, de Olimpiakos… No, no, pero es que
1: no estoy hablando de que compita al mismo nivel, al mismo nivel que Basconia. Estoy hablando de que Mónaco compita para entrar en Final Four, que es donde sí, estuvo no, el no, año pasado. No. para entrar en, Sin las dos estrellas, no. no. Pero para voy. entrar en Playoff, sí. Claro, pero es que Basconia no aspira a entrar en Playoff. Perdón, en, en Final Four. Aspira a entrar en Playoff, bajo sí. mi punto de vista. Pero
3: yo lo que digo es que Mónaco tiene dos jugadores que juegan con capa con también, que son estos dos pero luego tiene una serie de jugadores eh, base como teníamos nosotros el año pasado con con, eh, con, el, con el lituano con rocas yedraitis tadas, eh, tadas Kochar, una Holmes, serie de jugadores Holmes, que, que te mantienen una, una estabilidad en el equipo este este basconia me cuesta creer que tenga esa estabilidad sin los dos jugadores que juegan con capa bueno totalmente es que son sus, bueno son pues sus es un muy es un bonito normal.
0: debate y que en próximos programas eh, seguro que vamos a, a profundizar, pero antes de quedarnos eh, sin tiempo, me gustaría analizar también lo que pasó, sobre todo el pasado viernes. ¿eh? También hemos tenido eh, partido fuera de casa esta misma semana, el martes en Mónaco, en un partido pues bastante raro, no todo hay que decirlo, ¿eh? porque Vasconia no estuvo quizás a su mejor nivel, ni siquiera se acercó, pero acabó peleando por la victoria porque Mónaco quizás tampoco completó su mejor a, actuación. Pero nos vamos a quedar con lo que vivimos el viernes, que fue una noche muy bonita en el Buesa Arena con eh, más de 10.000 espectadores con el partido 750 de Dusko Ivanovic en el banquillo de Vasconia, leyenda de, del club, leyenda viva, eh, además, y todavía con mucha cuerda por delante. Eh, el buen partido de, de Mike Colchard, Howard también, eh, bueno, pues en, en su versión anotadora para, para empujar al equipo y un equipo. Eh, que respondió muy bien porque no es fácil levantarse de un palo como como es el de no cumplir no un objetivo mínimo que es estar en copa eh, competir en Mónaco como lo hizo y, y ganar a Olympiacos como lo hizo también con una segunda parte que no sé si os parece que fue lo mejor que hemos visto en defensa eh, el partido en general con los 69 puntos que creo que Nacho comentó que, sí, que Sam, es la eh, mejor el, marca el, la, el, la mejor marca no de la temporada
1: Sí, sí, sí. Yo ya lo he comentado al principio. Para mí fue el mejor, desde un punto de vista, vamos a decir, más académico de baloncesto, yo creo que fue el mejor partido de Basconia. No hablábamos con, con gente después del partido y decíamos, así en plan de broma, ¿no? Es que no hemos sufrido. Hombre, sí se sí, 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 sufrió, obviamente, ¿no? No lo decían en ese plan, pero o sea, vivimos unos tres, cuatro últimos minutos con una tranquilidad ina, inacostumbrada, ¿no? en un partido de Euroliga eh, de Basconia. Yo creo que el, el equipo dio un, un paso adelante en defensa realmente brutal. Pero en todos los jugadores eh, yo creo que también ayuda a que las rotaciones de Dusko. Creo que el quinteto titular que pone bueno le va, le va bien. Mete en harina jugadores que luego le dan una continuidad. Y luego los de siempre están. Y los de siempre me estoy refiriendo a los que comentaba antes. Hogwarts, yo creo que hace un partido muy, muy serio, eh, con mucho acierto, además, haciendo daño cuando cuando más bueno débil podía estar el rival. Moneque yo creo que es otro partido también dentro de su lacura pues bueno, que te, te le rompe a los Olympiacos, pero yo creo que el partido de Cochar, por ejemplo me parece una barbaridad una barbaridad eh, si miras los números, creo que fueron 5 o 6 robos 9 rebotes, 8 puntos pegándose con todo el mundo y le da al equipo una solidez y un ancla sobre todo atrás, que ni Costello ni Diop le, le han podido dar eh, entonces, muy contento en ese, en ese sentido y me lo, lo vuelvo a decir me vuelvo a tomar este partido como referencia de decir, quizá es un punto de inflexión ya veremos a ver, ¿no? Pero creo que el Vasconi enseñó cosas que hasta ahora a mí, yo por ejemplo, no me había llegado. Eh, no me habían llegado. Y, y el, el, el reflejo numérico es esos 69 puntos dejarle a un, a un Olympiacos que creo que todos reconocemos que es un equipo que aspira ya no solo a Final Four, ¿no? sino que es, es, es título. Es, es un equipo que busca título. Para
2: mí ganaron sin, sin locuras, sin lo de la semana pasada ante el Panathinaikos. Es decir, ganó siendo mucho mejor. Defendió mucho mejor y creo que eso sí, estoy muy de acuerdo con Dusko que defender es el camino para que Vasconia se diferencie del resto. Porque no tiene, para mí, ese talento individual, poniendo el ejemplo de Mónaco, pero a defender, a jugar duro, a rebotear, a, a hacer cosas en campo para sacrificarte por el grupo, ahí sí que puede competir con cualquiera, porque realmente tiene esas capacidades físicas para poder hacerlo. A mí eso es con lo que me quedo. Y me quedo también porque hay jugadores que le fueron útiles. A mí Dani 10 me parece que le das cuatro tiros, te mete tres... Sabe cuando tiene que hacer una falta. No me parece el mejor jugador del equipo, pero es un jugador, oye, que solo en la esquina la mete. Es que hoy en día, en Europa, solo en la esquina la tienes que meter. Si no, no puedes jugar en la élite Puntos. Es que no hay ningún debate. Eh, y luego te encuentras, bueno, pues Chivaza tiene un momento más correcto. Eh, ves a Kotsar jugando más. Yo creo que aquí vamos a tener un debate que creo que nos va a pagar el SuperScanastas. Anticipo, que es ¿por qué Costello no juega de cuatro Y vamos a tener ahí esa pelea porque Jalifa va a estar por ahí. Kotsar yo creo que se lo está por lo menos ganando cuando tiene más continuidad. Y es con lo, que, con lo que veo. Y luego hay para mí otro momento clave del partido que nos acordamos poco, que es Tadas. tadas sale en un momento determinado al final del partido, le dan un balón y el primer balón que tira lo mete. eso es Esa es la evolución de un jugador eh, para Vasconia, ¿no? Meter ese tiro que ya hace que ya creo que el equipo ya se relaje completamente en el sentido de, bueno, vamos a ganar el partido y se lo, se lo lleve. Muy contento porque estuvimos mirando calendarios Nacho y yo y realmente va a pasar por casa estar en el play-in, pero realmente, de verdad, porque hay muchos rivales que son directos tuyos, que están por debajo. Tienes que hacer Manresa en la, para meterte la copa. Ganar a todos que están por debajo. Y cuanto lo hagas,
3: vas a estar porque muchos de ellos pasan por el Bosaleno. Sí, yo creo que el partido, sobre todo defensivo del Vasconia, es el que todos esperábamos contra el Real Madrid y no se dio. Yo creo que si Vasconia hubiese estado a nivel defensivo contra el Real Madrid hubiese sido capaz de sacar ese ese partido. El, la solidez defensiva atrás fue, fue tremenda y eso que eh, eh, todos vimos en, en ese primer cuarto cuando Isaiah Canan mete, creo que son tres o cuatro triples eh, seguidos, pues nos acordábamos, no nos venían los fantasmas del, del partido contra el Madrid que nos acribillaron desde, desde fuera... Pero el equipo responde maravillosamente, sobre todo atrás, ¿eh? Sobre todo atrás y luego, bueno, pues, pues la brillante de dos o tres eh, jugadores que este año son, son absolutamente brillantes y que... Y que son capaces de matarte cualquier partido. No, no olvidemos claro. los porcentajes que, que arrastra Marcus Howard los dos últimos partidos. 5 ¿eh? de 9, creo que es 5 de 9 en triples, los dos O sea, creo que es el mismo porcentaje en los dos partidos, pero es que en el último partido contra, contra olimpiacos, eh, yo casi diría que es un, un 6 de 10, porque hay uno que le dan pisando, que está con la, con la uña ahí, donde, donde no... La zona urtel, sí. se llama. <ríe>
0: En una, en una Euroliga que bueno pues ha vivido un momento álgido ¿eh? Con estas dos jornadas dobles de forma consecutiva Cuatro partidos en estas dos primeras semanas eh, del año Y era lógico ya que se marcarán eh, algunas diferencias ¿no? Que se rompiese un poquito esa igualdad en la zona media-alta de la tabla Ahora mismo Baskonia que ocupa la décima posición Sería el último equipo que optaría, bueno que, que entraría en play-in Y que optaría a esa situación de playoff Con un balance de 11 victorias y 10 derrotas El mismo balance que equipos como Partizan Mónaco, Olympiacos. fíjate que tres acabamos de, de mencionar que son, eh, bueno, pues tres equipos que prácticamente te doblan en presupuesto, así que la campaña europea está siendo muy positiva para el conjunto de Dusko y, y Si os parece vamos a dejar la Euroliga, compañeros, porque también hay cuestiones interesantes que comentar en lo que se refiere a competición doméstica, porque ya ha arrancado la segunda vuelta del campeonato, una vez que se han decidido ya los ocho equipos que jugarán la Copa, Pasconia juega esta tarde a las cinco en Manresa y tenemos ahí elementos... Tan también muy interesantes para comentar. Así que una pequeña pausa y seguimos aquí en Supercanasta hablando de baloncesto, hablando de Baskonia. Por cierto, ha perdido Araski finalmente por 26 puntos ¿eh? de palo en ese derby eh, Frente a Edicag y 73 y de K Araski eh, 47. Luego también comentaremos eh, bueno, pues, eh, cómo ha arrancado el año para el conjunto de Madre Urieta. Un alto en el camino y regresamos enseguida aquí a Radio Vitoria Plus. Supercanasta Y lo dicho, banderazo de salida a la segunda vuelta de la Liga ACB. Ayer se disputaron cuatro encuentros. La victoria del Palencia a domicilio en Girona. 84-86 los palentinos que se aferran a la permanencia mientras que Girona sigue en esa particular caída libre. Unicaja de Málaga que suma y sigue decimocuarta victoria consecutiva para los de Ivonne Navarro. Unicaja 80-Gran Canaria 77 en un duelo muy igualado en el Martín Carpena y los otros dos encuentros que finalizaron también con victoria local. El Juventud 90 Zaragoza 84 y el Morabanco 87, Bilbao Vázquez 78. Ahora mismo tenemos en juego en Granada, el Granada 50, Obradoiro 39 y en Murcia está ganando Ucán al Real Madrid, ya bien avanzado el tercer cuarto 46-43 y por la tarde eh, tenemos eh, otros tres partidos a las cinco doble ración, Manresa-Basconia y Valencia Vázquez-Belogan y cerrará a las seis el Tenerife-Barcelona. Bueno compañeros, el partido del Nou con eh, ya lo comentaba con muchísimos alicientes. Con el eh, encuentro número 1000 para Pedro Martínez en ACB eh, Que bueno dirigió también a Basconia en dos etapas diferentes 59 partidos dirigiendo a, a Basconia Con el regreso de Moneque también a Manresa Con un, algún acto organizado en el, en el no con Congos Y yo no sé si con cierto ánimo también de, de revancha Porque al fin y al apostre esos 13 puntos de diferencia con Manresa En el verás general Han sido los que al fin y al apostre nos han dejado fuera de la copa Hubo el
2: otro día un aficionado, no recuerdo quién fue que me dijo, ¿te acuerdas los seis puntos del final que no recordó Manresa? Yo, yo ni casi ni me acordaba. Y es verdad, también estuvo, estuvo ahí. Bueno, yo de verdad que me alegro mucho por ellos. ¿eh? Creo que, que es una muy buena noticia para la CB que un proyecto como Manresa esté ahí. Honores para Pedro Martínez, por lo buen entrenador que es por lo bien que se mantiene, porque, chico, ve las fotos de los 80 y sigue más o menos igual. <risa> está, es impresionante. Y porque creo que es un proyecto que, bueno, pues jugando un solo un partido de la semana, han acertado con diferentes nombres, con Badio, Devin Robinson, que nadie lo quería, y ahí se, se ha quedado para un jugador importante. Y parece un partido trampa, ¿eh? Yo sí que es cierto que el del, el del olimpiado se parece un partido un poco para cambiar dinámica, pero también los deberes hay que hacerlos los domingos por la tarde. Y ya vamos a ver hoy, en un partido directo contra un rival que está en tu liga ahora mismo, ¿cómo de, de metido estás? Porque la Peña va a ir para arriba, eh, Tenerife ya va a seguir yendo para arriba lloro mmm, creo que Murcia no sé hoy qué hará, ¿no? porque el Madrid es un contexto especial, igual puede bajar con el, sobre todo la lesión de Virgandri y tal, pero va a haber 10 equipos 10 ¿eh? equipos peleando por estar en playoff y tú tienes ya que diferenciarte y ahora sí no estás lejos de ser cabeza de serie es que no hay que exigirle ser
3: cabeza de serie y los playoffs de la liga no es que haya que exigírselo, es que eh, bueno, hemos renunciado bueno o, o sin querer hemos renunciado a uno de los objetivos de la, de la temporada el segundo, tem el segundo objetivo, evidentemente, es el play in, el Vasco va a luchar por ello. Y el tercero es el, el play-off, pero el playoff cambia radicalmente. Si entras séptimo o octavo, que si entras cuarto o quinto. Entonces, eh, bueno, pues, pues la remontada empieza en partidos como el de, como el de hoy. ¿no? Eh, estoy de acuerdo con, con, con Sergio, es un partido muy trampa, el con cosas es un campo dificilísimo, que no nos lo van a poner absolutamente nada fácil pero yo creo que Baskonia, bueno, pues, pues ahora mismo está en un buen momento, yo, yo creo que, que, que puede sacar este partido. Sí, yo creo que para Vasconia este partido, aunque quizá pueda parecer un poco
1: exagerado y es difícil igual de interiorizar para es el primer partido del resto de su del resto de su temporada <coughs> eh, fuera de la Copa, en, en las temporadas de Baskonia hay tres, tres puntos, que es eh, la Copa eh, el playoff de ACB y el playoff de Euroliga, te has quedado sin uno eh, ahora mismo eh, pues eso estás fuera de playoff también de ACB y lo que comenta Joseba es difícil porque estás todavía un poco yo creo digiriendo todavía no tienes muy claro que es mitad de temporada en ACB eh, pero es fundamental, el partido es fundamental no digo este concretamente pero en general todos los que tengas ahora y es más contra rivales directos de que ahora ya empiezas a prepararte para los exámenes finales eh, a finales de enero y es lo que hay, y luego se añade otro punto sinceramente que yo creo que que para cualquier jugador debe ser algo, un acicate que es, el Manresa te ha echado el Manresa te ha echado de la copa. Tienes que ir a Manresa, o a mí me gustaría ir a Manresa, para demostrar que lo de no estar en la copa y ahí entró Manresa ha sido un patinazo. Pero no que son mejores que tú, porque si te gana Manresa. Pues bueno, a ver con qué cara vuelves a casa. ¿Sabes? <risa> Además, <risa> ¿Qué tal las notas? <risa> bueno... <risa>
0: Es una cansa, compañeros, que, que no se le ha dado bien ¿eh? en los últimos claro que no. años. Pues que difícil. Tres derrotas consecutivas, eh, luego la anterior fue la de pandemia, que creo que no se jugó en el Nou Congos. Habría que retrotraerse hasta cinco años eh para ver la última victoria de Basconia en el eh, Nou Congos. Bueno, eh, un comentario sobre Pedro Martínez, que en Castells desde luego conserva un grandísimo cariño por parte de, del aficionado. Tuvo dos etapas diferentes, la primera no duró mucho porque fueron unas poquitas jornadas cuando el equipo además estaba haciéndolo bastante bien, pero bueno, perdió los nervios la junta directiva y acabo destituyendo al bueno de, de Pedro Martínez y la segunda, eh, bueno, con temporada y poquito más, eh, pero aquella temporada que, que nos metió en la final de Liga y fue una gran campaña aquella y que si
2: no selecciona a Voidman, Vascon es campeón de Liga para mí, yo cada vez lo tengo más claro, ya sé que los Isis no valen, pero bueno, ese es mi Isis mi personal. A mí me parece muy buen entrenador muy infravalorado, sinceramente creo, por no haber accedido a banquillos Euroliga, que yo creo que sinceramente tiene, tiene nivel eh, un técnico que se que tiene ideas claras te puede gustar más o menos, pero que él cambia o sea, él es capaz de adaptarse a lo que tiene es capaz de si hay que ir a un equipo con menos presupuesto como Manresa está eh, que siempre tiene una idea de baloncesto que sabes que estás viendo el equipo de Pedro Martínez bueno, chapó a mí de verdad que lo que le he visto hoy en Vitoria y en otros proyectos, ¿eh? pero sobre todo aquí en Vitoria y lo que hace con Manresa para quitarse, para quitarse el sombrero
3: Sí, estoy de acuerdo, al final es un entrenador eh, pues eso, que se adapta a lo que le pones ¿no? le pones en un equipo como el Valencia y gana una liga le pones en un equipo como Vasconia y juega a la final y, y tal, y le pones en un equipo como el Manresa y lo salva y le pones en un equipo como el como Canarias y lo mete en la Euroliga no, y cuando Pero, empezó, mira, llega sí. cuando echan a Brown y gana la Corac, For con la Juventud con veintipocos años, sí. bueno, algo hay
1: no <risa> efectivamente digo yo. <risa> yo creo que yo
2: creo que también es otra frase un poco buena ¿cuántos entrenadores se quieren parecer a Pedro Martínez en la forma de entrenar? Eso es un poco como le pasa a Ito, entonces ya creo que ahí queda todo dicho.
0: Eh, con además un juego vistosísimo, eh, de muchísimas posiciones y, y que gusta muchísimo al aficionado. Eh, de hecho has mencionado a Ito, Aito es el único entrenador eh, que ha superado los mil partidos. Hoy va a entrar ¿No? en ese club Pedro Martínez. Hace 50 como, años el otro técnico. día, ¿no?
2: Ayer o antes de ayer, ¿no? Entrenando su primer partido.
0: Sí, Ahora. sí. Bueno, pues eh, lo contaremos, ¿eh? Lo contaremos aquí en Radio Vitoria porque desde las cuatro y media estaremos desde el Nou con Ghost eh, viviendo ese primer duelo de la segunda vuelta para Vasconia con, insisto, el partido número mil eh, como técnico ACB para Pedro Martínez y también con el regreso de Chima Moneque. Aquí es queridísimo, ¿eh? Tan solo una temporada, pero vaya temporada que completó Manres hace dos eh, campañas. Bueno, pues disputando la Copa, el Playoff metiéndose en la final de la BCL. En fin, eh, Chima Moneque aquí es uno de los grandes eh, ídolos para la afición Manresa Sana. Venga, últimos minutos, tenemos 13 para las 2 de la tarde y ya está Nacho Mendaza preparadísimo para ofrecernos eh, eh, su primera sección de 2024, los asuntos internos con Nacho Mendaza. Venga.
1: Bueno, vengo con una de, de medios de comunicación. Me voy a la televisión, a la NBA. Eh, algo que yo, la verdad, no había oído nunca que pudiera, que, que hubiera pa, que, que pa, que que pasado y que, y que pudiera pasar, ¿no? Que es que la televisión de Estados Unidos, a mitad de un partido, mmm, bueno, cortó la retransmisión y cambió a otro. Dijo, es que este no tiene emoción, este no, la audiencia se me está cayendo, esto es una gaita. Bueno, eso me estoy imaginando yo en la, en la cabeza de los, de los que decidieron. Y bueno, eh, había un Milwaukee Bucks eh, Boston Celtics Que en aquel momento eran los equipos que creo que tenían el mejor récord eh, de la NBA Y era un partidazo en principio eh, En la conferencia este Y bueno, a mitad de partido eh, Creo que era Milwaukee iba ganando de treinta y tantos Y de hecho el entrenador de los Celtics en la segunda parte ya cogió a los titulares dijo, para lo que me estáis haciendo, no os uso Y lo sentó Entonces la, la TNT, que era la cadena que tenía los derechos de este partido Vio el panorama Y a mitad de, de retransmisión dijo, me voy a me voy a otro y se fue a un a un Mavericks Knicks, el buen partido. También tiene los sí. derechos no estaba Doncic, pero decidieron eh, quitar la transmisión y pasarlo a otro, o sea que bueno, es un no sé si es un precedente pero bueno, la tiranía ¿no? de, de, la, de la audiencia o de lo que algunos creen que puede ser la, la audiencia. Así que no sé si eso. Era el nosotros momento para que los Celtics llegara.
3: hubiese remontado el partido y claro. hubiesen vuelto en el último minuto. <risa> no sé si nosotros eso llegará a la radio, decimos, Richie. Nos cancela. Nosotros prometemos no hacer eso. ¿eh? Por ejemplo, esta tarde, que al mismo
0: tiempo se está jugando un Valencia Básquet Breogán. Si nos van mal las cosas en, en el No Con -Gos, vamos a mantenernos ahí. ¿eh? A Contaremos algunas. ¿alguna podéis alguna pasar, cosa, meter a bien eh, eh, un... ¿eh? no, 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 por favor, eso no. No, prohibido prohibido o tratar de hacer una igual bueno pues eh, igual sientan precedentes ¿eh? los de la TNT TNT es sí la, sí la, la, sí la, vale la, el canal estadounidense que cambió de, de partido bueno pues es un poco chaqueterillos hay que decir porque hay que ir hasta el final ¿eh? con lo que hayas elegido de, de inicio bueno hasta el final eh, ha llegado ya el partido también de Araski, lógicamente no lo hemos podido ver, pero llegaba de dos victorias el conjunto de Madre Urieta y hoy ha acabado perdiendo por 26 puntos en el derby frente a Ideca Guipuzcoa. Nuestro siguiente tema aquí en Super canasta. Super Canasta. Super canasta, super canasta En un nuevo partido para Cuchabán Karaski que tampoco pudo cumplir no vamos a decir el objetivo, pero sí la ilusión de estar en la Copa de la Reina que se va a disputar este año en Huelva, con eh, la segunda vuelta ya a pleno rendimiento un Cuchabán Karaski que llegaba de dos buenas victorias en eh, Mendizo Roza frente a Cadil EU y frente a Girona, hoy tenía un hueso muy duro todo hay que decirlo, un IDK Guipuzcoa que estará en la cita copera pero que ha pasado por encima del equipo de, de Madureta 73-47 eh, eh, Joseba, no hemos visto el partido, porque estábamos aquí liados con otras cosas, pero eh, aunque hoy era un partido complicado, perder por 26, yo creo que no es, entraba en los planes eh, de, del equipo Gastistarra.
3: Sí, a ver, sin, sin haberlo visto, cuesta analizarlo, pero sí que es cierto que los, lo hemos estado siguiendo un poquito aquí por, por Twitter, mientras estábamos en, en, en el supercanasta. Ha llegado a ponerse a 12 puntos, Araski, en el tercer cuarto, y al final ha perdido por, por 26. Bueno, y eh, es un equipo que le tiene cogida la medida a Araski, le, lo vimos el otro día bueno, el otro día, hace ya un mes o mes y medio en, en Mendizorroza es un buen equipo, pero sí es, es una pena, sobre todo porque Araski venía con, con la moral muy alta después de esos dos partidos que has mencionado en la, en la presentación, eh, no olvidemos cómo se dieron esos partidos ¿eh? el de, el de laseu con un triple en el último segundo de Melly greter que fue espectacular, y el otro día ganando en casa a un coco de la competición, como es eh, Girona remontándoles un, un inicio fatal para Araski y, y con mucha fe y con mucho y con mucho acierto yo creo que ahora es que está en un buen momento repito no podía ver el partido de hoy entonces no sé tampoco eh, hasta qué punto se nos baja un poco el suflé ¿no? a todos pero pero bueno hay que ser optimistas
0: bueno, ahora mismo Araski que se ocupa la décima plaza Está con un balance de 7 victorias y 10 derrotas Parece que ha puesto ya la tierra de por medio necesaria Como para no pasar problemas en esta segunda vuelta De cara al objetivo que es el de la permanencia Porque tiene 4 victorias de margen con el Gran Canaria El equipo insular que ahora mismo es penúltimo eh, Pues un poco lo mismo que hablábamos con Basconia, ¿no? Yoseba eh, tiene que ilusionarse Bueno, lo de Basconia es diferente No es que tenga que ilusionarse, tiene que entrar en playoff Pero ahora mismo viendo que Araski está a... Eh, una victoria de Baxi Ferrol Que eh, de hecho va a ser el próximo rival Para el equipo a la vez eh, ¿Debe ilusionarse con la posibilidad de, de playoff? ¿Tiene que pelear por ello o debe de confirmarse con la permanencia? ¿Cómo lo ves?
3: Debe, debe debe eh, A ver, yo creo que evidentemente para Araski El objetivo principal es no bajar Y yo creo que, que tienen causado un poco la, la permanencia en, el, en, el, en, esta, en esta categoría pero pensar que con eso la temporada se da por terminada no creo que pase por la cabeza ni de los aficionados, ni de las jugadoras, ni de Madurieta. Es decir, yo creo que ahora mismo todo el mundo está ilusionado con la posibilidad de, de meterse en, en playoff y además es que yo creo que es una ilusión fundada. ¿eh? O sea, El partido del otro día contra Girona demuestra que es un equipo con capacidad de sobra para poder conseguir el objetivo. O sea que bueno, vamos a, a mantener un poco la esperanza y la ilusión porque yo creo que Araski es que está perfectamente capacitado para conseguirlo.
0: Pues tiene una muy buena oportunidad el próximo sábado ¿eh? Sábado a mediodía, a la una del mediodía Se va a disputar en tierras Gallegas Ese próximo partido para el equipo a la vez Le va a medir al Baxi Ferrol Que es ahora mismo el conjunto que está ahí haciendo un poquito puente ¿eh? Entre eh, los equipos que parece que hayan puesto Bastante tierra de por medio ¿eh? Bastante brecha con la zona de playoff Pero ahí está la octava posición ahora mismo alcanzable ¿eh? Para el conjunto verde Venga, últimos minutos de supercanasta Tenemos que echar también un vistazo a la NBA nos trae como siempre la última hora Sergio Vegas
2: y es que hay muchas cosas que contar por supuesto en el día a día de la competición como que Boston Celtics o Minnesota Timberwolves lidera la NBA cada uno en su conferencia pero es un momento para hablar de lo que hay alrededor el mercado de traspasos de la NBA que hace unos días nos dejaba ese cambio sobre todo Anunobi Barrett entre Nixie y, y Toronto Raptors nos deja Siakam en el mercado la baja ya hasta final de temporada para Jamoran, que había regresado en, en Navidades y se queda fuera. Así que un año durísimo para el proyecto de Santi Aldama-Memphis Grizzlies. El debate que hay sobre si es el final de Golden State Warriors, seguramente uno de los mejores equipos de, de la historia. Luego para la técnica me guardo algo que creo que también merece la pena hablando de uno de los mejores equipos de la historia también. La NBA ha estado en Europa, ha estado en París, eh, con ese Caps contra los Nets, con Donovan Mitchell siendo un jugador muy, muy clave. Y me quedo con tres cosas más. ¿Renovaréis por 154 millones tres temporadas? Por Alguno supuesto. me dirá que por la mitad, ¿no? También. Por supuesto. <risa> la mitad de la mitad. <risa> Kawhi Leonard ha renovado con los Clippers por esa cantidad de dinero, así que se quedan en eh, Los Ángeles. 25.000 dólares le han caído por algo que se ha hecho muy viral al técnico de Toronto Raptors, Raptors Rajakovic, que ha hecho pues, honor a su nombre y ha rajado sobre los árbitros en un partido entre los Lakers eh, y los eh, Toronto. Una. Charla, un poco una protesta, un poco la de J. Cuspinero. ¿Se es aquella, no? La de me, me, me callo y me la como, ¿no? Era aquella frase, pues un poco habló de, de que si los árbitros querían que esto estuviera orquestado, tal. 25.000 dólares, no me parece mucho. Un <risa> vamos. Y otra cuestión muy llamativa que se ha hablado porque Eric Spoelstra ha renovado como Miami Heat, creo que es uno de los técnicos con el salario más alto, pero sobre todo por una circunstancia que se ha dado y es que ha esperado a estar oficialmente divorciado, la franquicia ha esperado también para poder efectuar esa renovación, porque si no, pues hubiera tenido que ah. repartirlo. ¿Qué? qué zorro. Él y la franquicia. Así que así se ha hecho viral porque, porque es muy cara la renovación él, vencida. No, ¿eh? La franquicia le da igual, va a pagar lo mismo. No, no, pero la franquicia ha esperado ese momento. Sí, sí,
1: sí, pero al o sea,
2: le al ha esa posibilidad.
0: Bueno, yo tengo for que decir que si me tengo que empeñar a lo bestia, me empeño ¿eh? para renovar los tres temporadas y las que hagan falta.
2: ¿eh? Pero los 154 millones también, ¿eh?
0: Por dinero va a ser, pero No es por
2: dinero. Nah, yo si es por
3: la mitad por acepto, por acepto también, ¿eh?
0: <risas> Bueno, venga, que nos queda el broche de siempre aquí en Supercanasta, eh, la técnica y el 2 más 1. Así que venga, vamos con ello y enseguida la despedida. en primer término, como siempre nos quedamos con la parte negativa, con el tironcete de orejas. ¿Para quién va, compañeros? Pues
2: mira, yo pues sigo con la NBA porque esta semana se ha homenajeado a los, a los Bulls campeones de la 95-96. Es cierto que no estuvo Jordan, no estuvo Pippen, Rodman no pudo porque tenía lío con la climatología, no le permitió ir pero eh, pues estuvo el vuelo. estuvo es que sí está, por eso es que ya, ya, estás bueno, dejando él, ahí en el aire las la dudas estuvo Phil Jackson estuvo Tex Winter eh, y estuvo la viuda de Jerry Krause y se llevó una pitada tremenda yo creo que también propiciada un poco por la serie que hubo en Netflix durante la pandemia y ya acabó llorando y bueno pues eh, mucha gente de la que estaba allí ha criticado duramente esa situación porque la verdad que los fans de los Bulls yo creo que no era el momento para, para hablar de ello porque
1: había fallecido ya también Jerry Krause pues a mí me la ha pisado la técnica Es, es que, que yo hablo de la NBA el...
2: Nacho, tú ¿Otras cosas? Pero vamos a ver ¿Qué es esto? <risa> Richie Pon ordena aquí Pues sí A los
1: aficionados de Chicago Bulls pues, Las imágenes Viendo a la viuda a llorar Es que bueno A ver, una cosa Es que no te guste Lo que hizo Jerry Kraus Pero aguchara No sé Un poco de respeto Un poco de, ¿no? uh -huh. de decoro
3: Pues sí
0: De delicadeza ¿verdad? Eso es
3: si no es pues todo, yo, todo es un sin dios. <risa> yo tengo dos técnicas. La primera es porque parece que se confirma que Dubái tendrá un equipo en Euroliga la siguiente temporada. Me pregunto quién quedará fuera o cómo Vamos se configurará. Vamos la... a ir 20. Cada vez que en algún momento volverá a CSK. 20, eh... 20.
2: Yo llevo con esta Igual que tenía la del play-in, tengo la de los 20 hace mucho tiempo. Salma, vale.
3: Y lo siento, han pasado ya casi dos semanas, pero es que la tengo grabada en el corazón y no... Como la semana pasada no hubo, tengo esa técnica aquí guardada que la tengo que soltar. Panther. Por Dios bendito que árbitro, por Dios bendito.
0: Te habrás quedado a gusto, ¿no? La necesitaba soltar. Bueno, pues la técnica y el 2 más 1. Venga, yo Joseba, tú mismo.
3: Pues mira, yo se lo voy a dar al, a la familia y amigos de, de José Angalera. Todos conoceremos su trayectoria política, pero antes que eso, eh, fue un grandísimo entrenador de baloncesto aquí en Vitoria, entrenador de marianistas, de selección de Álava, selección de Euskadi, selección española, siglo XXI, un hombre de baloncesto y un abrazo muy fuerte a toda su familia. Yo también se lo quiero dar al, al, a la familia y al entorno de Paco Criado, que nos dejó esta
1: semana, compañero, y ya yéndome al baloncesto se lo quiero dar al, a la redacción del Vasconia frente al Cos, que yo creo que nos ha metido a todos un poquito de otra vez el venenillo en el, en el cuerpo para empezar el año.
2: Pues yo se lo voy a dar a Ricky Rubio, que anunciaban que terminaba su etapa la NBA. Veremos si algún día vuelve a jugar al baloncesto, si lo hace en el Barça, si lo hace en la Peña, si no vuelve a jugar. Pero creo que ha sido como un toque para mucha gente de darse cuenta que él, que lo hemos visto crecer todos... Bueno, pues que puede ser que se termine y que él está haciendo algo también, ¿no? Desde hace mucho tiempo, aparte de con todo lo que está haciendo con su fundación, pues hablar de salud mental, en este caso visibilizarlo por desgracia porque lo está viviendo y, bueno, pues ojalá pueda volver y si no, ya nos ha dado suficiente Ricky Rubio, que ha sido uno de los mejores jugadores que, que hemos visto en los últimos años. ¿A qué hace falta base?
0: Bueno, pues con el eh, buen sabor de boca no vamos a presionar eh, ahora a Ricky Rubio porque... A presionar eh, no, pero yo llamó, sé, un un poco, Llamó, un poco, llamó un poco, mucho la atención. Una invitación. Eh, con el, el comunicado, la gente reclamándole para para su equipo, ¿eh? ¿No? eh la, de hecho, los derechos los tiene el Barça, de... eh, Por cierto. Hay que darle tiempo al bueno de Ricky Rubio porque dejó claro que acaba de pasar Cuando el eh, quiera. Bueno, pues un bache y un túnel eh, del que parece que poco a poco está saliendo, pero que lo ha pasado muy, muy mal y seguramente que en el futuro hablará largo y tendido sobre todo lo que ha tenido que pasar el bueno de Ricky Rubio. Bueno, compañeros, pues aquí lo vamos a dejar. Ha sido una hora de radio, una hora de baloncesto excelente, debatiendo sobre todos los temas alrededor del deporte de la canasta. Nos escuchamos el próximo domingo. Sergio Vegas, Nacho Mendaza y Joseba Sánchez. Hasta dentro de siete días. Sí. Agur, Agur,
1: vamos a mirar lo del y
0: a los oyentes también eh, emplazarles eh, a esta tarde esta tarde a las cuatro y media desde 30 minutos antes del salto inicial estaremos en el Nou Congos para comentar el primer partido de la segunda vuelta para vasconia se va a medir al Manresa en el partido número 1000 para el técnico Pedro Martínez, así que nos escuchamos aquí en esta sintonía por la tarde ha sido un enorme placer, Agur <risa>